0: Simon
1: Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär
0: Simon. Sim, 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 Simon. Das ist ein Verein wie, wie, wie niemand anders. Deshalb möchte Informationen haben, Stimmungen, Meinungen haben. Und, und gibt natürlich auch seine Meinung ab. Ist doch klar, ist meinungsstark. Und ähm, ich wäre schlecht beraten, wenn ich nicht zuhören würde. Und... Ähm, ich kann das nur positiv einschätzen. Ich weiß, wie man das deuten kann. Oh, jetzt, jetzt kommt Uli Hönes und jetzt ist er aber äh, richtig zurück drauf. Ich finde es umgekehrt. Also ähm, es zeigt einfach, dass er sich kümmert, dass, er, dass, er, dass es ihn berührt, dass er, dass er, ja, hätte ich fast gesagt, mit anpacken will. Bayern Insider,
1: der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, also eine Meldung, die hat uns natürlich jetzt bestätigt in dieser Woche. Du erinnerst dich, wir hatten verkündet bei BILD, dass am 22. Mai über Oliver Kahns Zukunft abgestimmt werden soll. Weil da ist eine Aufsichtsratssitzung angesetzt gewesen. Und die, die muss man sagen, die hat der FC Bayern ja immer so runtergespielt. Ja, ist turnusmäßig, ist jedes Jahr so, ähm, nichts Besonderes. Okay, aber dann, dann gab es eine Mitteilung vom FC Bayern. Und da hat der Club erklärt, ich zitiere, der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG hat seine turnusmäßige Sitzung, ja da war sie wieder, im zweiten Quartal auf den, jetzt kommt's, 30. Mai 2023 neu terminiert. Es ist auch eine Begründung dabei, die lautet, mit der Ansetzung auf einen Sitzungstag nach dem abschließenden Sensorspiel beim ersten FC Köln soll sich die Konzentration bei allen im Verein in der entscheidenden Phase des Meisterschaftsrennens auf das sportliche fokussieren. Und jetzt denken wir das mal ein bisschen weiter. Wäre das eine ganz normale Sitzung, eine tonusmäßige, wo man nur sagt, na okay, alle sind wieder mal da, äh, wir stimmen so ein bisschen ab, hören uns das Budget an, lehnen es ab, nehmen es an, okay. Alles wie immer, beim FC Bayern hat natürlich alles Brisanz, aber okay, das gehört zu diesen Tagesordnungspunkten. Aber wenn nicht wirklich äh, schwierige Entscheidungen anstehen würden, die für Diskussionen sorgen könnten, die für Unruhe sorgen könnten vor dem abschließenden Spiel gegen Köln, ja dann, da müsste man so eine Sitzung nicht verschieben. Unklar. Wir wissen, bei dieser Sitzung wird auch über die Führung gesprochen. Gut, es soll über alles gesprochen werden. Da ist der Sportvorstand Pratzo natürlich auch nicht ausgeklammert, auch die Trainerpersonalie Tuchel. Aber letztendlich wird es vor allem um Oliver Kahn gehen, weil Oliver Kahn, der ist der CEO des FC Bayern und der ist nun mal verantwortlich und muss sich vor dem Aufsichtsrat, der ihn ja berufen hat und der ihn auch abberufen kann, erklären. Und jetzt könntest du dich natürlich zu Recht fragen, wieso spielt der Falki dann am Anfang den Thomas Tuchel ein, der über Uli Höhne spricht? Ja, und das hat natürlich nur einen Grund. Letztendlich dreht sich alles wieder mal um Uli Höhnes. Bayern Insider. Neues von Uli Hoeneß. Was wirklich an diesem 30. Mai nach, das es so passiert, ist, wissen nur ganz, ganz wenige jetzt schon. Und einer davon, das ist Uli Hoeneß. Weil machen wir uns nichts vor. An Uli Hoeneß' Meinung kommt im Club nach wie vor niemand vorbei. Dieser Auftritt, über den wir schon gesprochen haben am Platz, war nur ein Vorzeichen, als er mit Thomas Tuchel gesprochen hat. Da hat er demonstriert, ich halte zu Tuchel. Und Tuchel hält auch zu Hönes, also die beiden kristallisieren sich momentan als Einheit heraus. Und jetzt fragt man sich natürlich, wer zählt denn noch zu dieser Einheit? Ja, es gibt natürlich auch Gerüchte, dass Hassan Salihamidzic auch in Frage gestellt wird, aber da muss man sagen, der hat eigentlich einen recht engen Draht zu Uli Hoeneß, holt die Meinung ein auch bei Transfers und steht ihm generell sehr nahe. Was anderes ist es eben bei Oliver Kahn. Oliver Kahn hat versucht, das Amt des CEO ohne Uli Hoeneß Auszufüllen, also beziehungsweise sich nicht permanent den Rat geholt. Natürlich, sie haben Kontakt, natürlich trifft man sich vor den Spielen beim Essen mit anderen Clubs, aber ein richtig enger Austausch war es eben nicht. Und da wird man natürlich hellhörig, wenn sich jetzt auch der Aufsichtsratschef, und das ist Herbert Heiner, auf Nachfrage zu Olikan wirklich bedeckt hält. Also der hat jetzt nicht mehr gesagt, ähm, nee, nee, der steht außer Frage. Ich glaube, da hat er ein bisschen aus der Nagelsmann-Sache gelernt, wo er sich auch weit aus dem Fenster gelehnt hat und dann war der Nagelsmann weg. Ne, diesen Fehler, dem will er nicht nochmal machen. Und deshalb, bei Oliver Kahn, da schweigt er aktuell. Aber was könnte Uli Hoeneß äh, nicht gefallen an dem Weg von Oliver Kahn? Und da stolpert man immer wieder über zwei Dinge. Zum einen die Katar-Frage. Da ist immer noch nichts passiert, das bringt sehr, sehr viel Geld ein. Uli Hoeneß hat sich immer weit aus dem Fenster gelehnt, das Projekt verteidigt, weil Geld ist für den FC Bayern wichtig, vor allem wenn man Superstürmer wie Kolomoani kaufen möchte. Und da ist der FC Bayern zuletzt in den Verhandlungen immer wieder vertröstet worden. Und da haben die Kataris schon gezeigt, wer der starke Mann in den Verhandlungen ist. Und das sieht Uli Hoeneß nicht gerne, wenn der FC Bayern, und jetzt sagen wir mal wieder so ein Wort, nicht im driver Seat sitzt. Ja, und ein anderes Sinnbild für diese Krise zwischen Oliver Kahn und Uli Hoeneß ist das Projekt Ahead, das die Fans ja in der Südkurve ja ein bisschen auf die Schippe genommen haben. Die haben es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es geht um Werte und ähm, sie sehen natürlich mir mir für den FC Bayern und nicht das Projekt Ahead. Jetzt kann man natürlich aus Oliver Kahns Sicht sagen, okay, das Projekt Ahead richtet sich ja nach innen. Es ist für den Verein gemacht, für die Mitarbeiter. Allerdings... Die Mitarbeiter sagen dann wiederum, naja, der Uli Hoeneß, der war immer für uns da. Der Oliver Kahn äh, versteckt sich so ein bisschen in seinem Büro. Das macht er jetzt nicht mehr. Jetzt kämpft er, jetzt sucht er die Nähe zu den Mitarbeitern. Die Frage, ist es denn jetzt zu spät? Ich muss ehrlich sagen, ich kann ja auch ein bisschen die Mitarbeiter verstehen, warum sie sich mit diesem Projekt nicht so richtig identifizieren können. Du weißt ja, ich habe ja so, ich nenne ihn auf Giftschrank, da lagere ich so ein bisschen die Dokumente, die mir zugespielt werden und ich habe einen dicken, dicken Ordner Projekt Ahead. und da habe ich für dich nochmal reingeschaut. Also zum einen, was ja intern immer kritisiert wird, ist diese Projektgruppe Das ist achtköpfig. Ja, diese Gruppe hat Oliver Kahn in den Club geholt und wenn man sich diese Mitarbeiterliste anschaut, dann wird schnell klar, was diese Menschen gelernt haben. Denn die eine Hälfte ist quasi von McKinsey Unternehmensberatung, die andere von Bain Company Unternehmensberatung und die sollten das ja wirklich alles so ein bisschen anleiten, vorwärts bringen. Und diese Gruppe, die hat auch Oliver Kahn Spitznamen eingebracht, intern. Und das ist McCartney. Naja, oh nicht schlecht, muss man sagen. Und es ist ja auch nichts falsch daran, wenn man sich beraten lässt. Allerdings fremdeln die Mitarbeiter ein bisschen mit dieser Gruppe. Wobei, so ein paar Schlagworte, ja, auch da habe ich was gefunden, ähm, die haben ja ein Leitbild entwickelt. Und da stehen halt so Sachen drauf wie, sei ein Fan, handel selbstbewusst, spiel im Team, spiel ab, gib niemals auf, gestalte das Spiel. Leitsätze. Gibt auch Werte, gibt auch eine Mission, aber wie gesagt, solche Dinge sollten vielleicht in so einem Club selbstverständlich sein und dafür braucht es kein Studium, um die zu formulieren. Interessanter wird schon, wenn man sich mit den Workshops, ja, es gab auch Workshops beim FC Bahn, befasst. Es gibt Dokumente zu einem Mitgliederdialog, da steht drauf: streng, vertraulich. Ähm, Mitgliederdialog, FC Bahn hat Fragen und Talking Points. Und es gibt auch eine Mitarbeiterumfrage, da habe ich mich mal durchgeklickt. Danach, okay, könnte ich auch von FC Bayern vielleicht arbeiten, wenn ich wollen würde, aber ich bleibe ja lieber unabhängig. Wirklich gestutzt habe ich äh, eben beim Workshop, weil da wird so ein bisschen aufgezeigt, wohin die Reise gehen soll. Und ein Bild hat mich so ein bisschen erschreckt, muss ich sagen, und das ist das Bild von Elon Musk. Ja, Elon Musk gilt da schon ein bisschen als Vorbild, äh, wird auch zitiert und zwar äh, mit einem Foto, wo drunter steht To create the most compelling car of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicles. Okay, da geht es ums Auto, aber das soll auch ein bisschen für den FC Bayern gelten und äh, diese Vision wird ein bisschen ausgearbeitet und zwar, ja, er gilt Elon Musk als Visionär und Technologieexperte in diesem Ding. Kann man ihm ja zugestehen, Vorreiter in der Elektroautomobilbranche. Und, und jetzt kommt's: Ausbau eines eigenen Supercharger-Netzes entlang der populären Routen. Und so ein Supercharger-Netz hätte der FC Bayern wahrscheinlich auch gerne im Fußball entwickelt. Aber ich weiß nicht. Das ist ja genau der Punkt. Kann sich ein Fußballclub an Automobilhersteller wirklich orientieren? Die Mitglieder sagen nein, die Fans sagen nein und Uli Hoeneß, der sagt offenbar auch nein. Und jetzt gilt es für Oliver Kahn nochmal rüberzubringen, was will er mit diesem Projekt? Kann er das auf Fußballdeutsch umformulieren? Ich glaube, er weiß sehr wohl, um welche Werte es beim FC Bayern geht. Er muss nur jetzt mal schauen, dass er von dieser CEO-Sprache runterkommt. Und man muss ja auch sagen, keiner weiß wirklich, was passieren wird, aber das war in der Vergangenheit beim FC Bayern schon oft so. Und Meistens hat Uli Hoeneß diese Dinge im Alleingang geregelt und dann kam es Knall auf Fall. Wirklich wichtige Entscheidungsträger, selbst Karl-Heinz Rummenigge, damals Vorstandsvorsitzender, wurde wirklich wirklich kurz vor Schluss immer erst eingeweiht. Also ich erinnere mich an den Summerhammer, Juli 2012, da hatte Uli Hoeneß quasi von langer Hand geplant, Matthias Sammer als Sportvorstand zu holen und Christian Nährlinger zu entmachten. Und auch da ging es erst wirklich vor die offiziellen Gremien, als eigentlich alles schon klar war, Es hat er Gespräche geführt. Herbert Heiner war damals als einziger mit eingebunden, lange Zeit, bevor die anderen ins Boot geholt wurden. Und natürlich Matthias Sammer. Und dann ging es sehr, sehr schnell. Und ähnlich, ja ähnlich war es auch im Juli 2019, da hatten wir ja schon vermeldet, Hoeneß hört auf im Verein. und ja, Herbert Heiner übernimmt. Damals war auch schon klar, dass Oliver Kahn in den Club zurückkehrt. Mit dem hat sich Uli Hoeneß auch immer heimlich beim Käfer getroffen. Und Rummenigge, ja, der wurde dann quasi abgelöst. Der wurde dann auch ins Boot geholt. Für ihn war es okay, aber letztlich auch lange, lange von Uli Hoeneß geplant. Und das Schöne beim FC Bayern ist, dass sich Geschichte dort immer wiederholt. CEO Peinkes, CEO, mal Hitzfeld. Aber das gilt auch in der Führungsetage. Und deshalb ist Herbert Heiner für mich die Schlüsselposition momentan neben Uli Hoeneß, weil der war immer im Boot, wenn Uli Hoeneß was ausgeheckt hat. Und er war seine Vertrauensperson und er ist es auch. Er hat sich ein bisschen von Oliver Kahn öffentlich distanziert. Er würde sagen, nein, er hat nur nichts gesagt. Aber auch im Club hört man so ein bisschen, hm, ja, Heiner, der ähm, ist jetzt momentan auch ein bisschen reserviert, wenn es um die Zukunftsfrage geht. Und vielleicht weiß auch er schon mehr. Weil man muss sich ja auch mal dieses Aufsichtsratgremium anschauen, das nun über die Zukunft von Oliver Kahn entscheidet. Ganz oben steht da nämlich Herbert Heiner. Er ist der entscheidende Mann als Aufsichtsratschef. Aber es ist meistens so eine kleine Taskforce, die auch mal schnell entscheiden kann. Und da ist natürlich immer wichtig, dass die Partner mit an Bord sind. Die haben auch einen Sitz da drin. Da ist Adidas, da ist Audi und da ist auch die Allianz. Aber da ist auch Uli Hoeneß. Und der führt schon ein bisschen das Wort, aber auch, weil er sich mit Heiner immer einig ist. Und dieses Gremium, ja, das wird über die Zukunft von Oliver Kahn entscheiden. Und die müssen sich auch die Frage stellen, wer könnte denn überhaupt, wenn Oliver Kahn nicht mehr CEO sein würde. Und ich sage nochmal, sein würde, er ist im Amt, er hat Vertrag bis zu 24. Wer könnte es da machen? Und da muss man sich immer im Umfeld von Uli Hoeneß umschauen und wer seine Vertrauten sind. Und ich sehe momentan außenstehende ganz, ganz wenig Personen, die das machen könnten. Und dann denke ich mir mal wie denkt Uli Hoeneß? Und wenn ich mir die letzten Entscheidungen anschaue, dann schaue ich wieder auf Herbert Heiner. Also der war ja schon mal CEO und zwar sehr erfolgreich bei Adidas. Also er hätte da einen Mann, an der Hand, der könnte das natürlich interimsmäßig übernehmen. Und geht das? Naja gut, beim FC Bayern geht alles. bräuchte natürlich eine neue Jahreshauptversammlung oder eine vorgezogene eine Abstimmung. Er könnte natürlich nicht Aufsichtsrat sein und CEO. Aber wenn Herbert Heiner aus diesem Gremium ausscheiden würde, ob kurzfristig oder interimsmäßig, auch nicht, dann wären natürlich auch wieder Leute da, die nahe nahestehen und die auch Präsident und Aufsichtsrat machen könnten. Und einen sich da mit Edmund Stoiber auch immer ganz, ganz eng an Uli Hoeneß und ganz, ganz eng an den Internas, was da drin passiert. Aber wie gesagt, alles nur Gedankenspiele. Einfacher wäre es natürlich, wenn man Karl-Heinz Rummenigge zurückholt. Ich meine, der hat momentan ja sich ins Privatleben verabschiedet, aber für seinen FC Bayern, da würde er sicher noch mal in den Ring steigen. Und man hört, er ist immer noch gut in Kontakt, auch mit Uli Hoeneß, auch mit dem Club. Er ist ja sowas wie ein Berater. Also es gäbe schon Möglichkeiten. Aber noch, noch hat Oliver Zeit äh, zu kämpfen und er kämpft und er hat eine Woche dazu gewonnen. Er kann beweisen, dass er als CEO weiterhin der Titan ist. Und das, das werden wir genau beobachten. Bayern Insider. Neues von der Selbener Straße. Ich hatte es ja schon angedeutet, auch Hassan Salihamidzic wird seine Transferpolitik vor dem Gremium verantworten müssen. Und natürlich geht es dann auch schon wieder direkt in die Zukunft. Und bei der Zukunft, da schauen wir natürlich vor allem auf die Stürmerposition. Weil da muss man sagen, ich meine, Chupo, ja, Chupo fällt wieder aus und das reißt natürlich eine riesen, riesen Lücke rein. Und diese Lücke, die gilt es auch für die Zukunft zu füllen, weil das war tatsächlich ein bisschen zu wenig. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass er nächste Saison gesund bleibt. Trotz seines neuen Vertrags braucht es eine Verstärkung. Und diese Stürmersuche, die wird immer interessanter, weil lange hatten sich alle Blicke auf Viktor Osiman gerichtet, der natürlich wie die Faust aufs Auge beim FC Bayern reinpassen würde. Allerdings natürlich wahnsinnig teuer ist. 150 Millionen Euro möchte Napoli für ihn haben. Und der FC Bayern ist es nochmal alles durchgegangen. Das Profil der Spieler, der natürlich sehr, sehr gut trifft, aber trifft er auch für 150 Millionen? Und die Antwort war nein. Und deshalb ist Ossiman raus beim FC Bayern? Also die Bayern werden sich nicht bemühen, haben sich bis jetzt auch nicht konkret bemüht. Alles andere äh, von wegen, die hätten da schon bei Napoli angefragt, ähm, das stimmt nicht. Gut, es wäre natürlich interessant gewesen, an diesen Stürmer mal zu denken. Und äh, man muss ihn natürlich intern besprechen. Aber die Entscheidung ist gegen Osiman gefallen. Und das richtet natürlich jetzt völlig den Blick auf Kolo Moani aus Frankfurt. Er ist der neue große Favorit beim FC Bayern. Und wenn es um Stürmer geht, da habe ich ein bisschen nachgedacht. Wäre eigentlich schon gut, wenn es einer einschätzen könnte, der A Stürmer war, der B bei Bayern war und der C wirklich ein ausgemachter Experte ist. Und deshalb rufen wir Sandro Wagner jetzt an. Bayern Insider Der Legenden Talk Servus Sandro und willkommen zurück im Bayern Insider.
2: Falki, servus. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Vor allem ähm, bei dir ist ja viel passiert, bevor wir zu unseren Bayern-Themen kommen. Ähm, Haching, ZDF, erzähl mal.
2: <lacht> ja, du, ähm, da ist schon was los gewesen in letzter Zeit. Ähm, auch die eine oder andere Veränderung. Aber ich glaube, das ist normal, wenn man sich entwickeln will. Jetzt äh, sage ich mal als Trainer: das ist ja mein Hauptaugenmerk und das ist eigentlich so mein, meine absolute Leidenschaft. Da möchte ich jetzt einfach noch mal ins Lernen gehen. Die nächsten zwölf, 24 Monate mich noch mal weiterentwickeln. Ich war jetzt hier zweieinhalb Jahre bei Haching. Ich glaube, ich habe sehr viel lernen können, sehr viel mitgenommen und auch den maximalen Erfolg rausgeholt, ehrlicherweise. Ja, und du bis, spielst so einen dafür. Aufstieg.
1: Das darf man jetzt nicht vergessen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir sind noch mittendrin. Es sind noch spannende Wochen vor uns. Das heißt, da ist der volle Fokus aktuell. Und es macht unheimlich Spaß. Also Ich habe es ja schon mal erwähnt, man macht das Trainer-Dasein viel, viel mehr Spaß als äh, das Spielerdasein damals ähm, <lacht> und fühle mich da total bestätigt. Das war ähm, vom Arbeitsumfang äh, das Hundertfache, ähm, aber ich äh, habe da total Lust drauf und äh, mir macht das Spaß. Und ähm, ja, mit, mit dem ZDF ist ja auch oh, einfach ein Wechsel jetzt im Sommer. Ich habe ja mit dem ZDF angefangen, ich glaube, da, da, da dreht sich dann oder oder sage ich mal, da da schließt sich der Kreis. Ähm, und da habe ich die Heim-EM als Highlight, ähm, kann mich aber auch noch mal mehr auf meine Trainertätigkeit konzentrieren, weil ich weniger Spiele habe. Ähm, aber ZDF ist ein super Team, die kenne ich da alle und da freue ich mich auch riesig. Ähm, sind dann elitärere Spiele, Länderspiele, ähm, DFB-Pokal, heim habe ich ja schon angesprochen. Mhm. Ja, Aber hat jetzt auch drei Jahre bei der Dazon und Dazon ist auch ein cooles Team, äh, coole Leute und... Äh, auch, auch eine super Zeit gehabt. Also von dem her ist das, das ist ja immer eine gute Reise gewesen.
1: Tja, dann freue ich mich, dass wir uns in Zukunft noch mehr sehen als in der Vergangenheit, aber <lacht> wir tauchen wir tauchen aber nochmal in deine Vergangenheit, weil du hattest ja. es natürlich auch nicht leicht als Spieler, das muss man sagen. Also ich habe dich hier erlebt, wie du noch ganz, ganz jung und zart warst und zwar <lacht> 2-7, da bist du eingewechselt ja. worden. Und ich weiß noch, das war ein Ligapokalspiel, und das hatte seine Gründe. Da war... Jan drauf ausgefallen, Lukas Podolski ausgefallen, Luca Toni ist ausgefallen und da sprangen ja noch andere Stürmer rum wie Miro Klose, also das war damals schon eine ziemliche Stürmerdichte beim FC Bayern.
2: Ja, also unfassbar, wenn man sich das nochmal so zurück überlegt, Podolski war auch noch da, ähm das waren schon äh, schon Granaten da vorne im Sturm und ganz, ganz viele. Und ich weiß auch damals noch, das war ein riesen Konkurrenzkampf. Jetzt unabhängig mal von mir, ich war da nicht im Konkurrenzkampf äh, integriert. Ich war der Obwohl Konkurrenz, ich Bob Mahitfeld äh,
1: immer als Wandspieler auch sehr gelobt hat. Das muss ich jetzt an der Stelle nochmal sagen.
2: Ja, das stimmt. das stimmt. Hat er mir auch gesagt, dass das so äh, mein Schlüssel sein könnte für meine Karriere, einfach da so ein, so ein Turm vorne äh, als Magnetspieler, als Wandspieler zu sein, ähm, hat das schon die Richtung geebnet. Aber auf jeden Fall waren das äh, tolle Stürmer und ähm, ein riesen Konkurrenzkampf, aber alle auch verschieden auf ihre Art und Weise.
1: Tja, und da sind wir natürlich direkt im Thema. Glaubst du, diese Saison war es vielleicht ein bisschen zu wenig Konkurrenzkampf im Sturm bei Bayern?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es der Konkurrenzkampf war. Ich glaube, mit Levi hatte man jetzt auch nicht den großen Konkurrenzkampf. Da hast du einen <lacht> gehabt, der, der, der das für sich geregelt hat. Und der braucht keinen Konkurrenzkampf ähm, Nee, das im Nachgang ist es immer sehr, sehr leicht. Ich habe ja letztes Jahr im Sommer schon, glaube ich, als einer der wenigen, äh, beziehungsweise der Einzige war schon ein bisschen kritisch, was, was, was so die, die Kaderstruktur angeht. Da wurde ich dann äh, ähm, ja, ein bisschen belächelt. Ähm, Im Nachgang sind viele Dinge einfach so aufgegangen, weil man kann nicht immer nur auf, auf sage ich mal, auf Namen schauen. Man muss ja immer das, das Ganze sehen und, und vor allem von der Persönlichkeitsstruktur die ganzen äh, das Miteinander be bewerten. Und ähm, klar, im Nachgang ähm, muss man sagen, dass, dass der Stürmer äh, gefehlt hat. Aber ich muss äh, sagen, Chupo Muting, in meinen Augen, hat er super gemacht, wenn er fit war. Der war jetzt die letzten Wochen und Monate nicht mehr fit. Aber als er fit war, hat er das überragend gemacht. Also wenn man schaut, die, die guten Zeiten mit Julian, die guten Phasen, die es ja, ja auf jeden Fall gab, ähm, da hat Chupo vorne gespielt äh, wie ein Weltklasse-Stürmer.
1: Ja, aber dann das Alter 34. Da kann natürlich sowas schon mal passieren. Ein bisschen Rücken, ein bisschen Zimperlein. Jetzt fällt ja. er aus. Jetzt hat man nur einen wirklich richtigen Stürmer in der Hinterhand und der ist jetzt erst gerade 18 geworden. Das ist Till. Mhm. Wie gefällt dir der? Mhm. Ähm, gut,
2: ähm, sehr, sehr gut für das Alter. Das ist ein unfassbares Talent, toller Spieler. Aber er ist kein, äh, du hast vorhin Bandspieler gesagt, er ist ja. nicht diese klassische Nummer 9, äh, von dem er... A, tust du dem Jungen gar nicht gerecht werden, in dem Alter bei so einem Verein ihn in, in eine gewisse Verantwortung zu stellen. Äh, in dem Alter musst du nur spielen, ohne großen Druck dich entwickeln. Das das, das ist das ist ganz, ganz weit weg von einer von Alternative für FC Bayern München als, als Stoßstürmer. Ähm, und, äh, aber gefällt einem natürlich super. Also er hat tolle Anlagen, aber es wird nie der Nummer-eins-Stürmer bei Bayern München sein. Äh, auch von der, von der Konstitution, wie er Fußball spielt.
1: Ja, da hast du es ja schon ein bisschen verraten, wenn ich jetzt sage, welcher Stürmertyp brauchen denn die Bayern? Ist es wirklich so ein wuchtiger Stürmer, der da vorne rein muss, der ein Wandspieler ist, der auch mal in den Kopfball reinmacht?
2: Ja, also ehrlicherweise ist das jetzt, was ich sage, nur ich, wenn ich jetzt Fußballmanager spielen würde. Also ich will jetzt keine tausend Zitat, Grafiken wieder irgendwo lesen. Und äh, wir alle haben es gespielt. <lacht> ja, aber <lacht> wenn ich jetzt Fußballmanager spielen würde, und das ist wirklich nur meine subjektive, private Meinung, ähm, dann, dann brauchst du natürlich den 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 äh, ja den Turm da vorne drin, aber gar nicht so auf auf Größe, weil Levi war jetzt auch nicht so so groß, aber der war halt robust. Du brauchst diese Robustheit da vorne drin, der so diese ganzen kreativen drumherum. Ähm, ergänzt, würde ich sagen. Ja. Also du hast natürlich ganz, ganz viele Spieler mit Leroy, mit Serge, mit 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 King und, 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 ganz viel mit, mit äh, Manet, ganz viele Spieler, die gerne über Außen kommen, gerne ins 1-1-Tribbling gehen, aber die nicht diese absolute Robustheit zeigen, die du brauchst heutzutage, wenn man sich die Innenverteidiger anschaut, äh, jetzt äh, Inter, AC, City oder Real, wenn man sich mal die Vermannschaft im Halbfinale anschaut und da die Innenverteidiger durchgeht, das sind alles Maschinen. Da brauchst du ein gewisses Element. Und ähm, auch ähm, ist es die die Körperlichkeit, aber B ist es auch dieses, dieses Tore-Machen. Mhm. Diese Und da, äh, Genau, diese Gier. Und das ist schwierig gewesen, weil du kannst diese Saison oder jetzt die letzten Woche, wurde wo dann versucht zu sagen, ja, Leroy, Serge, äh, King, ihr müsst jetzt 20 Tore X machen.
1: Mhm.
2: 20 Tore X haben die noch nie gemacht in ihrer ganzen Karriere. Vielleicht Serge mal in der Jugend oder man eine Saison, aber es sind keine Spieler, die die äh, knipsen, es sind keine Knipser, das sind Vorbereiter, das sind Spieler, die die Lücken aufreißen, das sind Spieler, die ähm, äh, Räume freimachen, Assists geben, aber die haben diesen Druck noch nie gespürt. Tore machen zu müssen. Und das ist ein Riesenunterschied. Deswegen äh, tut man denen auch keinen Gefallen, da in diese Rolle auf Knopfdruck reinkommen zu müssen, weil das kannst du nicht auf Knopfdruck. Das ist eine Erfahrung, das ist ein, ein Weg einfach, den du bestreiten musst. Und deswegen ist dieser klassische Stürmer, der von der F-Jugend an äh, Tore machen musste, äh, ist nochmal was ganz, ganz anderes.
1: Tja, da sind wir schon mitten in den Kandidaten-Check. Kulumwani, wir haben ihn wieder gesehen im Pokal, er trifft, äh, aber ist er dieser Stürmertyp, den Bayern sucht? Die Bayern hatten ihn schon mal auf dem Schirm, hatten das Profil gecheckt und meinten, mh, der braucht so viel Platz. Plötzlich haben sie ihn doch wieder ganz, ganz oben auf die Wunschliste gesetzt.
2: Ja. also ich keine Ahnung, ob der auf der Wunschliste ist oder nicht. Und nochmal ich ich es Meinung. Er
1: ist auf der Wunschliste.
2: Ah, okay. okay, Sehr gut. Da bist du schon wieder gut informiert. Aber ähm, also du fragst mich persönlich ähm, nein, ähm, weil es auch nicht der Spieler ist, der A, ähm, die Scorerwerte hatte, die man, die, die Bayern München, Bayern München ist nochmal was ganz anderes als jeder andere Bundesligist. Wenn ich mir anschaue, jetzt dieses Jahr, glaube ich, 13 Bundesliga-Tore, das, das, ist okay, aber das ist jetzt nicht außergewöhnlich. Wenn ich mir Silva anschaue, vor mhm. zwei, drei Jahren, der hatte, glaube ich, 25 äh, Glocken oder sogar mehr mhm. bei Frankfurt. Ähm, also du kannst bei Frankfurt auch viele Tore machen, die hat er jetzt auch nicht gehabt. Bei Nord, glaube ich, in 87 Spielen 23 Tore, mhm. in der zweiten Liga 21 Spiele, 8 Tore. Also auch nicht der der ähm, dieser Tor-Garant ist, aber ein ganz, ganz toller Spieler, der aber schon ähm, schlangenartige Bewegungen hat, äh, Räume braucht, äh, so der im Zweispitzensystem der perfekte Stürmer ist, der Tiefgang hat, der eins gegen eins lösen kann. Aber er ist jetzt nicht der, ähm, auch von seiner Persönlichkeitsstruktur, wie man den beobachtet, der jetzt äh, diesen Druck so ähm, lasten kann auf seinen Schultern, weil der Stürmer, der jetzt kommt im Sommer, hat unfassbaren Druck. Das, ist das sehe ich colombo nicht, ehrlicherweise.
1: Ja, und du sagst es, der zweistürmer system ist er ja gut. Lautaro Martinez, der wurde auch schon mal ähm, wirklich bewertet intern, sagen ja. sie auch. Zwei-Stürmer-System ist wahrscheinlich dann auch nicht so der Kandidat.
2: Neben Lukaku oder neben Dzeko, perfekt. Ähm, aber alleine in diesem 4.3 oder 4-2-3-1, äh, wenn Bayern das spielen möchte, schwierig, wenn sie das System umstellen. Dann klar, der zweite Stürmer perfekt, aber ich glaube nicht, dass Bayern so viel Geld ausgibt für, für einen zweiten Stürmer.
1: <lacht> einen Spieler, äh, den Hassan salihamicic trotz allem nicht aufgegeben hat, und es ist ja noch nicht klar, ob Kolomuani am Ende dann wirklich klappen wird, auch wenn sich Bayern intensiv bemüht, ist Harry Kane. Was hältst du denn von der Idee?
2: Ja, also Idee äh, und Fan, das ist ja das eine. Also ich <lacht> weiß gar nicht, du hast bestimmt, ob es auch Fan von ihm. oder Fan von war Messi Disney. Ich bin ein
1: Riesenfan von dir, Sandro.
2: Ja, sehr gut. Das freut <lacht> mich. <lacht> nee, aber ähm, Ken, das ist, glaube ich, ein Medienthema. Ich kann mir niemals vorstellen, dass er zu Bayern kommt. In in dem Alter nochmal den Schritt ins Ausland zu machen, ja, aber doch nicht in die Bundesliga aus der Premier League, kann ich mir niemals vorstellen. Ich glaube, dass das einfach nur, also dass das absolut unrealistisch ist, mhm. auch für das Geld äh, in das Alter zu investieren. Hm, glaube ich nicht.
1: Ja, das sind auch also die Informationen, die die Bayern inzwischen auch von der Familie halten. Wird sehr, sehr schwer. Aber du ja. hast deinen Computer erwähnt. Hast du sonst noch irgendwas gesehen, das wir noch nicht auf dem Schirm hatten im Stürmermarkt?
2: Tatsächlich nein.
1: Dann weißt du wirklich.
2: Also nein, das Problem ist ja, du für jeden anderen Bundesligist hat man viele Stürmer, die interessant sind. Aus, aus Märkten, Holland, Belgien. Frankreich, das sind, sind sind coole Stürmer und sehr, sehr interessante Personale, die aber Zeit und Entwicklung brauchen. Aber bei München hast du genau einen halben Tag Zeit zur Entwicklung und zu funktionieren. Und deswegen brauchst du einen, der der einfach was darstellt und sofort da ist. Und auch diesen Druck, Ablöse, der wird nicht günstig, mhm. sofort standhalten. Und eine schlechte Saison oder zwei schlechte Jahre müssen nächstes Jahr verändert werden. Also das heißt, du hast da keine Zeit für Experimente.
1: Tja. Das macht die Arbeit nicht leichter für den <lacht> <lacht> <Das glaub>
2: ich. <lacht>
1: ja, aber es gibt natürlich immer andere Namen und einer, den hatte ich schon ausgeschlossen. Ähm, der spielt bei Werder Bremen beim zukünftigen Gegner am Wochenende, Niklas Füllkrug 30. Aber man muss auch sagen, sein Kompagnon, der Marvin Ducksch 29 macht es auch nicht schlecht. Was hältst du denn von den beiden bei deinem Ex-Club?
2: Ja, habe ich ja schon auch ein paar Mal erwähnt. Ich finde die beiden richtig, richtig cool. Ähm die machen Spaß ähm, zusammen. Ähm, ich nehme jetzt mal ohne ohne den Fußball jetzt erstmal. Ähm, die machen Spaß für solche Spieler. Gehst du ins Stadion, man sieht, die verstehen sich, die sind ein bisschen verrückt, die machen andere Dinge. Und die haben ja dieses, dieses 3-5-2-System, was sie für sich so gefunden haben in Bremen jetzt die letzten zwölf Monate. Mhm. Ähm, spielen viel auf zweite Bälle, spielen viel äh, Präsenz in der, in der Box vorne und da sind die zwei prädestiniert, weil sie auch unterschiedliche Charaktere sind. Äh, für ist so der, der, sag ich mal, der, der, der Panzer der ähm, Körperlichkeit gut darstellt, ähm, äh, Gegner bindet, ähm, sehr stark ist und Ducksches ist, so ein bisschen, der drumherum spielt, die Welle, die Füllkug ablegt, immer wieder gut äh, verwertet einen rechten Innenspannschuss hat, den es so in der Bundesliga, glaube ich, gar nicht so oft gibt. Also Schusstechnik mit rechts mhm. ist unfassbar gut. Und die Kombi macht äh, sehr, sehr viel Spaß. Ähm, aber das sind auch Typen irgendwie, die, die, die äh, Spaß machen. Also Interviews, die, die machen Lockerheit. <lacht> so alles, das man so ein bisschen kritisiert äh, allgemein so in den letzten Jahren, äh, kann man bei den beiden nicht kritisieren. Die machen unfassbar viel Spaß.
1: Das kann ich nur bestätigen. Bei ja. Bayern? Fehlen die Typen jetzt momentan vorne drin? Jetzt ist wieder die große Diskussion. Chupo fällt aus, wer spielt jetzt am Wochenende vorne ja. drin? Und plötzlich ist wieder Thomas Müller ein Kandidat. Unabhängig, ob ja. er jetzt da vorne drin spielt oder nicht. Sandro, was sagst du? Thomas Müller, schon wieder draußen beim neuen Trainer. Also es wiederholt sich. Also die Trainer ja. stecken den immer in so eine Schublade. Ja, den kann ich erstmal rauslassen, wenn sie zu Bayern kommen. Wie siehst du das als ex von ihm?
2: Ja, also Thomas kann man ja gar nicht nur bewerten, so auf, auf dem Spielfeld. Thomas ist schon ähm, quasi wichtig für so gerade so jetzt Situationen, wo sehr viel Druck ist, ähm, wenn du neben ihm spielst oder mit ihm spielst, mhm. du, du spürst eigentlich, dass er alles schultert und dass ähm, er eine gewisse Leichtigkeit auch in unruhigen Momenten hat. Also von dem her ist er für jeden Mitspieler eine Bereicherung. Er organisiert viel, kommuniziert viel. Es sind Spieler, wenn man mal, oder anders gesagt, wenn du jetzt mal eine Scouting-Abteilung, Bayern hat ja auch, glaube ich, 16.000 Leute in der Scouting-Abteilung. <lacht> Ungefähr. Wenn du da jetzt, wenn du da jetzt quasi sagst, oh, brauchen jetzt nur einen Stürmer oder einen Außenbahnspieler, da würde keiner, wenn er in seinen Laptop reinhackt, weil wir Laptop vorhin hatten, ja. würde niemals Thomas Müller rausspringen in der, in der Suchanfrage, ja, bei den ganzen Systemen, was es heutzutage gibt. Ähm, da würde niemals Thomas Müller rausspringen, aber Thomas Müller ist Weltmeister, äh, 400-mal deutscher Meister ähm, und und und. Das heißt, du kannst ein paar Spieler gar nicht bewerten und werten nach äh, gewissen Parametern, äh, tor Torgefälligkeit, Schnelligkeit, sondern du musst äh, ihn anders sehen. Und ich glaube, wenn man ihn anders sieht, spielt er. Immer noch absolut spielt er. Weil er einfach so ein Bindeglied ist, auch zwischen Offensive, Defensive, ähm, immer wieder so ein Schleicher. Aber das ist ja auch immer, das ist immer wieder bei subjektiven Wahrnehmungen, Thomas Tuchel ist so ein guter Trainer, so ein unfassbar guter Trainer. Und er sieht es ja tagtäglich. Und mhm. wenn er sagt, Thomas spielt nicht, dann hat das ja seine Gründe. Also ich glaube, Thomas Tuchel will absoluten Erfolg. Und wenn er sagt, mit Thomas hat er mehr Erfolg, dann spielt er. Und wenn er sagt, mit Thomas hat er weniger Erfolg, dann spielt er halt nicht. Das heißt, da, da ist es ja auch immer, es gibt einen Chef, der entscheidet und der sieht es ja tagtäglich. In meinen Augen kannst du solche Entscheidungen gar nicht gar nicht ähm, diskreditieren oder gar nicht anfechten.
1: Tja, ich mache es trotzdem. Weil also ich würde ihn spielen. Ich nicht. weiß, du darfst es. <lacht> ja, man muss aber auch sagen, die letzten Spiele waren jetzt auch ohne Thomas Müller nicht ganz so erfolgreich. und Vielleicht braucht die Mannschaft gerade in diesen unsicheren Phasen einfach diesen Halt. Du sagst es, ich glaube auch, ich sage immer, Thomas Müller, der Bildnote 4 kriegt, ist immer noch wertvoller als so manch anderer, der eine 2 kriegt, weil der macht halt auch noch ein bisschen mehr als andere.
2: Ja, ich äh, du, nochmal, ich bin ein absoluter thomas müller Fan. Also von dem her, ähm, ich bin da ja der falsche Ansprechpartner, was 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 Kritik angeht.
1: Ach, du bist genau der Richtige. Sandro, <lacht> ich sag vielen Dank, wir werden sehen und ähm, wir werden mal schauen, ob dieser Wandstoß-Vollblutstürmer da vorne reinkommt und dann, glaube ich, läuft es auch automatisch wieder besser in der nächsten Saison.
2: Sehr gut, denke ich auch. Ich drücke die Daumen aus der Ferne.
1: Super, so weit bist du ja gar nicht weg, Sandro. Also, auf bald! Ich danke also, dir. Also, Falki, mach's gut. Bis Gerne. Dann. Ciao,
2: ciao, ciao. Ciao.
1: Sandro hat da was Wahres gesagt. Ähm, Kolomuani, der hat bisher 13 Ligatore Und da muss man sagen, er liegt damit auf Platz 2 der Torjägerliste der Bundesliga. Also, das sagt schon einiges aus. Und es könnte, darf man es sagen, der schlechteste Torjäger der letzten Jahre werden. Der die Krone kriegt, der andere, Nummer 1 ist es Niklas Füllkrug, über den haben wir auch schon gesprochen. Der steht bei Bayern nicht auf dem Zettel. Äh, zu alt heißt es, auch von der Qualität her nicht ganz das, was man sucht. Der hat 16 Tore und dahinter tja, Griffo, der hat ja auch 13, kein Bayern-Kandidat. Tyram hat Bayern ausgeschlossen, auch 13. Mkunku 12 Tore, der geht zu Chelsea und dann, dann auf Platz 6 da ist schon Jamal Musiala mit 11 Toren, also das sagt schon einiges über das Stürmerthema beim FC Bayern aus. Aber weil sich der FC Bayern natürlich auch außerhalb von Italien umschaut, gibt es das ein oder andere Gerücht. Und das ist natürlich wie gemacht für unsere Rubrik True or not true. Ping-Pong, meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel. True or not true, das ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im Bayern Insider.
0: Servus Falki.
1: Ja, die Woche war wie immer, äh, was den FC Bayern betrifft, aufregend und ähm, wir wurden auch mal gewürdigt, also die SZ, die Süddeutsche Zeitung muss man sagen, ist ja normalerweise jetzt nicht immer ganz auf unserer Seite, aber sie haben uns sehr prominent erwähnt.
0: Ja, ist schon ein bisschen her. Und am letzten Wochenende der Samstagsausgabe gab es äh, über das ganze Innenleben und den FC Bayern, wer damit wem und wie und was da gerade schief läuft, äh, gab es ein Schaubild, quasi eine Karikatur. Und da waren nicht nur alle Mächtigen des FC Bayern, sondern auch wir als Bildzeitung ja, abgebildet.
1: Ja, muss sagen, also wir als Teil das FC Bayern-Kosmos muss man wirklich sagen, äh, danke an die Kollegen, dass sie uns äh, ihre Berichterstattung wirklich dann so sehr in den Mittelpunkt rücken. Ähm, es hat auch einen Grund, ähm, es ist auch ein Maulwurf aufgezeichnet und äh, der Maulwurf hat eine Verbindung zu uns und der Maulwurf, der hat eine Verbindung auf diesem Schaubild zur Kabine. Also das maulwurf -Thema scheint die Kollegen doch sehr zu beschäftigen.
0: Ja, ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, hatte jetzt letzte Woche mit einem polnischen Fernsehsender ein Interview. Sie haben auch gesagt, wer ist denn der Maulwurf? Wer ist es? Und ich gesagt, ja, es ist nicht nur einer und der wird auch nicht äh, aussterben. Ähm, ja, vor dem Maulwurf geht es Richtung Kabine. Da ist auch lustig ein Schild angebracht. Lost, also die verlorene Kabine. Ähm, die Kabine führt auch wieder zu Thomas Tuchel, auch sehr lustig dargestellt, äh, irgendwo zwischen Schock verliebt und Schock entsetzt. So steht's äh, in der Karikatur. <lacht>
1: Ja, und ähm, Julian und unsere Ex-Mitarbeiterin Lena sind auch schön in Skiklamotten aufgezeichnet. Also man muss sagen, eine gewisse Berechtigung, glaube ich, haben wir dann doch, dass wir dort sind. Weil wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, die Entlassung von Julian Nagelsmann, ja, die hatten wir vermeldet. Und ich muss auch sagen, die Kabinenprügelei hatten wir auch vermeldet zwischen Mané und Sané. Und das macht natürlich was mit dem Bayern-Kosmos, wenn sich die immer denken, woher wissen die das?
0: Ja, definitiv. Mit dabei natürlich auch Lothar Matthäus, der mal unser Kolumnist war. Jetzt ist es nicht mehr, aber trotzdem haben wir natürlich einen Kontakt zu Lothar, zu unserem Rekordnationalspieler. Er steht dann äh, mit auf dem Faden, auf der Schnur. Äh, Lothar weiß Bescheid über alles. Also es gilt sowohl <lacht> für die Bildzeitung als auch für Lothar Matthäus anscheinend. Ähm, ja, ist ja auch ganz nett. Und äh, die verschiedenen Stürmer des Sommers äh, sind zu sehen: Haaland, Lewandowski, ist Das ist glaube ich noch unter darunter unterlassene Hilfeleistung. Also ist schon sehr lustig anzuschauen mit all den Details, die
1: <lacht> Ja, und den Maulwurf, dem finde ich wirklich. Süß. Aber ich gebe dir recht, äh, liebe Kollegen, es ist nicht nur einer, sonst, glaube ich, äh, wüssten wir nicht auf so vielen Ebenen Bescheid. Also ich glaube, die Trainerentlassung hat die Kabine, da ist ein großes lost drauf. Eigentlich auch von uns erfahren. Also es kann nicht sein, dass nur ein Malwurf in der Kabine sitzt beim FC Bayern. Also ich glaube, das sind wir schon ein bisschen und dann bleiben wir im Bild besser vernetzt.
0: Ja, und äh, heute Nacht, du hast es ja noch mitbekommen, ein Malwurf, der war mal ein bisschen untergetaucht und ich hatte mir Sorgen um ihn gemacht. Er ist auch wieder zurück, hat sich gemeldet und äh, ja. Alle, alle Maulwürfe stehen noch da und äh, sind noch nicht äh, ausgeräuchert aus ihren äh, Ölen oder Stüpfen daraus gekommen.
1: An dieser Stelle einen schönen Gruß an ihn. Ich bin auch froh, dass es dir wieder besser geht. Ja, jetzt kommen wir äh, zur Vernetzung und vernetzt äh, ist, dann kann man nur dieses Spiel spielen. Und das ist true or not true, Ping Pong. Und das würde ich eröffnen, Tobi. Und zwar mit dem Gerücht Bayern will Olli Watkins von Essen Villa. Ist es true oder ist es not true?
0: Also erstmal true, das ist eine super Überleitung war gerade von dir. Das Gerücht allerdings äh, ist not true. Not true. Oli Watkins äh, ist ein Stürmer. Ja, Stürmer werden gesucht und ja, der FC Bayern war auch bei einem Spiel von Aston Villa mit Scouts vor Ort. Ich glaube sogar äh, Marco Neppe soll da gewesen sein, aber ähm, wenn man so eine England-Tour macht, schaut man sich viele Spiele an. Nicht nur wir, sondern auch die Bayern-Scouts. Und da ist nicht dann bei jedem Spiel zwingend einer mit dabei. Also Watkins, den haben die Bayern nicht auf dem Zettel. Und der wird nicht die neue Nummer 9.
1: Tja, die neue Nummer 9, muss man sagen, ähm, da tut sich ehrlich gesagt nicht viel bei den Kandidaten. Es werden immer wieder neue reingeworfen, aber es bleibt dabei, Colomani ist der Top, Top, Top-Favorit. Man muss auch sagen, bei Colomani, also jetzt wurde ja wieder so ein Preisschild in den Raum gestellt, 120 Millionen Euro. Also das würde ihn von der Favoritenliste wieder ein bisschen weiter abstufen, weil ich denke, dann würden sie All-In bei aussie geben, weil bei Kolomoani war wirklich auch ein Argument, dass der billiger zu haben ist. Und bei Harry Kane, da muss man sagen, da haben sie immer noch nicht die, ganz, die Hoffnung abgeschrieben, auch wenn Thomas Tuchel nicht so ganz mehr überzeugt von ihm ist. Aber Tobi, wir haben gerade über Scouts gesprochen, da hat sich ja auch ein bisschen was getan bei Bayern, oder?
0: Ja, genau, bei den Scouts äh, kommt ein alter Bekannter, also zumindest aus Münchner Sicht bekannter 1860 Ex-Spieler, äh, auch FCA-Ex-Spieler Daniel Bayer, der war bei Wolfsburg jetzt als Scout unterwegs, ähm, Irgendjemand hat ihm mal den Spitznamen Fire Bayer gegeben. Das ist inzwischen natürlich nicht mehr. <lacht> aber, aber
1: ich muss sagen, zumindest kommt jetzt wieder mal einer, der scharf kopfen kann. Ich habe ihn beim Thomas-Müller-Turnier schon ein paar Mal erlebt. Also schön, dass wir da wieder einen Kattler haben. Und beim Katteln kann man ja ein bisschen gemächlicher feiern.
0: Ja, und der ist inzwischen sehr seriös geworden. Also der kommt, überhaupt tut sich ein bisschen was in der Scouting-Abteilung. Und nochmal zur Stürmersuche. Ähm, mich haben nach dem Spiel der Bayern gegen Hertha ein paar Fans angesprochen. Liebe Grüße äh, an dieser Stelle. Wollten ein bisschen über den Podcast plaudern und die haben gesagt, ja, glaubst du denn wirklich, dass die 100 Millionen locker machen könnten oder noch mehr? Da habe ich dann gesagt, wenn man überlegt, dass ein 250-Millionen-Paket für Haaland hätte geschnürt werden können, äh, glaube ich, wenn die Bayern wollen, dann bekommen sie so ziemlich äh, alles, was sie haben möchten. Aber werden wir weiter verfolgen. Jetzt geht es erstmal weiter beim Ping-Pong. Und das nächste Gerücht für dich, Falky. Manchester United will Kingsley Coman verpflichten. True or not true?
1: Das ist True. True. Ja, man muss sagen, da müssen noch ein paar Dominosteine umfallen, aber der Verkaufsprozess von Manchester United an die Kataris, der ist auf der Zielgeraden und in diesem Fall, habe ich gehört, haben sich die eine Wunschliste schon mal angelegt, da sind drei Spieler drauf und einer, das ist Kingsley Coman und die anderen, die sind auch ganz prominent, der andere ist Kylian Mappé und Kamavinga von Real Madrid. Also die drei sollen Topziele sein von den neuen Übernahmekandidaten. Und ich finde es ja immer wieder erstaunlich. Man denkt sich, ja, das geht doch nicht. Die Kataris, die haben ja auch schon Paris. Aber man muss sagen, die haben schon wieder Winkelzüge. Man muss sagen, die machen das dann wieder irgendwie möglich. ist wieder ein Verwandter. Der ist nicht in der Regierung. Kann man sagen, ist wer anderes. Stecken natürlich überall die gleichen hinter.
0: Aber ich glaube auch, sie können... Äh alles Mögliche wollen und auch wenn United jetzt wieder in die Champions League kommt, Kingsley Coman ist aus Bayern Sicht unverkäuflich. Also es gibt ja sehr viele Spieler, die zur Diskussion stehen, die vielleicht der Verein auch abgeben würde. Kingsley Coman ist der konstanteste Angreifer in dieser Saison, für mich auch eigentlich der Beste und da werden die Bayern nichts anbrennen lassen und ich glaube nicht, dass er am Ende gehen wird.
1: Ja, da gebe ich dir recht, wir haben sie abgeklopft. Also bei Serge Gnabry wäre man gesprächsbereit. Bei Mané nee, wäre man gesprächsbereit, aber da hast du absolut recht. Also da geht nichts. Ja, Tobi, über Stürmer haben wir jetzt schon gesprochen. Eine andere Sache ist die Sechserposition. Ja, auch da will Thomas Tuchel ja gerne eine Verstärkung und deshalb gibt es da sehr, sehr viele Gerüchte. Und ein Gerücht hat der Kicker in den Umlauf gebracht und das war, Bayern will Casimiro. Ist es true oder ist es not true?
0: Da gebe ich jetzt mal ein not true. Not true. Man muss sagen, der Spielertyp Casemiro ist, glaube ich, schon genau der, den sich Tuchel vorstellen würde. Aber dass das mit Casemiro klappen kann, ähm, das ist eigentlich ausgeschlossen. Also, der spielt bei United eine sehr gute Saison, war einmal vier Spiele gesperrt wegen der roten Karte. Äh, ansonsten ist er da, ja, eine Instanz im United-Mittelfeld. Die werden den nicht abgeben. Casemiro hat äh, oft mit Real Madrid die Bayern geärgert und äh, auch Tuchel imponiert. Aber nein, ich sage, der kommt nicht nach München.
1: Nein, auch in München hat dieses Gerücht für Kopfschütteln gesorgt. Man muss auch sagen, da sind sie eher davon überzeugt, dass dort einer gekauft hat, der auch im Mittelfeld spielen kann. Und zwar der Sabitzer von United und nicht andersrum. Und da hoffen sie sich wirklich Geld. Und dieses Geld, das könnte eben auch in den neuen Stürmer fließen. Aber nein, Casimiro ist kein Thema.
0: Dann das nächste Gerücht für dich. Joao Palinja soll bei den Bayern auf der Liste sein. Ist das true or not true?
1: Das ist not true. Not true. Also ich muss sagen, ich bin auch aufmerksam drauf geworden. Ähm, ist ein Sechser, ist bei Fulham 27 Jahre alt. Also hätte vom Profil wirklich gut reingepasst. Ist eine ziemliche Kante, 1,90 groß, hätte auch Innenverteidiger spielen sollen. Und da schaut sich Bayern ja auch lose um. Auch wenn nur an dritter Stelle erstmal so ein Stürmer und ein Sechser kommen. Aber nein, auch er ist kein Thema, obwohl er vielleicht ganz interessant ist.
0: Ja, aber ähm, es gibt ja genug andere Kandidaten und ich glaube auch, der wird nicht kommen. Aber wir haben ja noch ein paar mit dabei und äh, da gibt es dann vielleicht noch ein paar Trues.
1: Ja, Tobi, da würde ich mal sagen, hast du dir selber eine Vorlage gegeben und zwar für dieses Gerücht. Und das Gerücht lautet: Edson Alvarez von Ajax wird von Bayern gescoutet. Ist es true oder ist es not true?
0: Das ist true. True. Steht auch bei uns in der Sportbild so drin. Ähm, ja, Edson Alvarez, ein Mexikaner, die schätze ich sowieso sehr, die Bayern jetzt anscheinend auch. Sie Wissen um den Spieler, der schon vor der Saison äh, Angebote aus der Premier League hatte, angeblich für damals schon rund 50 Millionen Euro. Äh, der ist ein echter Sechser. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen Social Media nachgelesen, na, wo es heißt, ja, aber ob der die Spieleröffnung so beherrscht und äh, der ist doch eher ein reiner Zweikämpfer. Ja, ist er, aber genau das braucht er Bayern vielleicht. Und es gab auch Vergleiche zu Javi Martinez, der ja auch nicht der Spielgestalter war oder der den äh, super Pass gespielt hat aber halt einfach die Bälle gewonnen und damals noch an Basti Schweinsteiger weitergegeben hat. Und äh, dieses Profil ist, glaube ich, genau das Wichtige. Es ist jetzt nicht so, dass der Transfer kurz bevorstünde, aber der Spielertyp ist der, den die Bayern wollen und der auch Tuchel gefallen soll.
1: Ja, ähm, wie gesagt, da will ich dir nicht widersprechen. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, äh, ob es er denn am Ende wird. Äh, mit Leimer haben sie ja schon einen Spieler geholt, der sehr zweikampfstark ist. Wird eher auf der Achterposition Position gesehen, aber es soll ja auch mit einer doppel sechs wieder geplant werden. Also wird spannend, aber man sieht schon, sie gehen die Liste der Kandidaten durch. Und ähm, es gibt auch wieder andersrum Gerüchte und äh, damit bist du dran, Tobi.
0: Ja, ESPN berichtet Newcastle. Holt Sadio Mane den Problemfall des FC Bayern? True or not true? Das ist
1: not true. Not true. Also, Sadio Mane selber äh, soll sich dem Wechsel da überhaupt nicht vorstellen können, muss man sagen. Und auch bei Newcastle im Club habe ich mich umgehört. Die haben zwar auch jede Menge Geld von Scheichs, aber die haben irgendwie ein bisschen anderes Konzept. Die wollen tatsächlich irgendwie äh, rentabel sein und eher. Spieler holen, die nicht so alt sind wie Sadio Mané, die sie vielleicht dann auch nochmal verkaufen könnten. Also wird spannend. Ähm, die hätten sich aber das Gehalt leisten können von Sadio Mané und das nächste Gerücht, das ja auch schon wieder hinterherkam, war, dass der AS Rom an ihm dran sei. Aber ich glaube, auch die können sich ihn nicht leisten. Weil Nicht mal in Neapel, die ja wirklich äh, jetzt meistermäßig unterwegs sind, glaube ich, äh, können sich solche Gehälter von rund 10 Millionen netto äh, da wirklich leisten. Deshalb gibt es ja auch diesen Ossiman-Swap-Deal nicht.
0: Ich bin echt gespannt, wie das Thema Mané ähm, ausgeht. Er hatte jetzt wieder eine Chance bekommen zuletzt. Ähm, hat da auch das wirklich eher sehr schlechten traurige Gestalt abgegeben. Äh, bei uns hat er einen Fünfer bekommen. Die Kollegen von der TZ haben ihm sogar einen Sechser gegeben. Ähm, wir haben in Sportbild berichtet. Seit diesem Schlag gegen Leroy ist er in der Kabine tatsächlich auch isolierter. Schon im Training ist er ein bisschen abgefallen davor, aber... Das war was Sportliches und äh, die Sache mit Sane war dann ja irgendwie was zwischenmenschliches, was gar nicht geht. Also ein Problemfall, dieser einzige Supertransfer, der im Sommer dringend gelöst werden muss.
1: Ja, und von Sané kommen wir direkt zu The Sun. Und da gab es auch ein Gerücht, und zwar, das haben wir ihn eigentlich aufgelegt. Kovacic würde Tuchel zu Bayern folgen. Ist es true oder not true, Tobi? Ja, das ist true.
0: True. Er würde folgen, ja, das stimmt. Ähm, der Spieler war für Tuchel bei Chelsea eine verlässliche Größe. Man muss dazu sagen, Kovacic ist jetzt kein reiner Sechser, sondern eher Achter, aber hat Mentalität und Chelsea, die würden ihn gehen lassen. Der hat noch ein Jahr mehr Vertrag, aber man kennt den riesen Kader von Chelsea, der ist aufgebläht und es würde klappen. Der ist in Österreich geboren, spricht Deutsch. Ob der dann der Mittelfeldmann ist, der wirklich weiterhilft, das müssen wir abwarten.
1: Ja, du machst fast aus Kroaten Österreich, ja, Tobi. Das wird äh, Ach, das skandalös.
0: Gerade nach die Kurve kommen. <lacht> Dann gehe ich zum letzten Gerücht schon, Falki. Äh, Bayern will den Australier Nestori Irankunda, spreche ich ihn mal aus. True or not true?
1: Das ist true. True. Und true ist auch du ihn sehr schön ausgesprochen. Äh, ich bin froh, dass du das Gerücht formulieren <lacht> musstest. Ich kann sagen, er ist links Linksaußen bei Adelaide United. Da war ich schon mal. Das spricht sich alles leichter aus. Der junge Mann ist 17, jetzt kann man natürlich sagen, okay, auf der Position haben sie wirklich jede Menge Leute. Allerdings ist es auch ein bisschen kooperationsbedingt und eine Investition in die Zukunft. Und Australien, muss man sagen, da hat Bayern jetzt leider ein bisschen Pech gehabt, weil da hätte Geld reinkommen sollen nach der Saison. Aber vier bis fünf Millionen stand im Raum für die Australienreise. Aber davon muss man auch vermelden, Tobi, findet nicht statt.
0: Ja, du warst schon da ich noch nicht. Ich wäre endlich jetzt mal nach Australien gekommen, aber ähm, die Reise findet nicht statt. Äh, muss ich weiter mich gedulden und ja, zu dem Spieler hast du es richtig gesagt. Der kommt jetzt nicht direkt zu Bayern oder wird bei Bayern an den Campus geholt oder so. Die Bayern bauen ein Netzwerk aus Kooperationsvereinen auf. Äh, die Kooperation mit L.A. ist schon bekannt gegeben worden. Auch in Australien soll sich da über Partnervereine was tun. Man hat quasi die Hand drauf oder will sie drauf haben. Ähm, und wenn er sich dann entsprechend entwickelt, könnte man ihn nach München holen.
1: Wunderbar. Tobi, dann war es schon wieder für die Woche mit True or Not True Ping Pong. Aber die Saison ist spannend, sie ist heiß und deshalb hören wir uns sehr bald wieder.
0: Ich freue mich drauf und bis bald. Ciao, Faki.
1: Transfers für die neue Saison. Vorstandsfrage. Ja, Diesmal hängt wirklich alles zusammen, weil das Meisterschafts Finale, das wird sehr, sehr viel darüber aussagen, wie der FC Bayern reagiert. Und wenn ich auf den Restspielplan schaue, da muss ich sagen, ja, die Leipziger, die waren natürlich klasse im DFB-Pokal. Ich habe aber eher mehr Respekt vor solchen Spielen wie in Bremen. Jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, ja, die Bremer, die sind seit 30 Pflichtspielen, beziehungsweise 26 Bundesligaspielen ohne Sieg gegen den FC Bayern. Es könnte sogar ein neuer historischer Bundesliga-Rekord aufgestellt werden, denn nur Gladbach blieb einst ebenfalls 26 Partien in Folge sieglos gegen Leverkusen war das damals. Also das wäre wirklich äh, eine neue Benchmark. Allerdings, man muss auch sagen, das ist schon ein sehr traditionelles Duell. 112 Mal haben die gegeneinander gespielt, keine Mannschaften haben sich öfter Getroffen muss man sagen und es gab ja auch zuletzt ein Remis, also es ist natürlich schon ein bisschen her, drei Spiele muss man genau sagen, aber Bremen gegen Bayern immer gefährlich und vor allem, wenn ich sage, in Bremen könnte tatsächlich was passieren. Denn man muss sagen, selbst ein Unentschieden wäre natürlich zu wenig und das haben wir jetzt wirklich zu oft und man kann sich ja nicht immer darauf verlassen, dass Dortmund noch mehr patzt. Darum richten wir jetzt den Blick in den Norden und rufen meinen lieben Kollegen Michel Schröer an, denn der ist heute nicht nur Bildreporter, sondern auch unser Gegner-Insider. Der Gegner-Insider. Servus, Michel und willkommen Bayern-Insider. Schönen guten Tag, freut mich, mal zu Gast zu sein. Ja, wir schauen Richtung Norden, haben wir gesagt. Und ähm, du bist gut informiert. Erzähl doch mal, wie ist denn der Stand so an der Weser?
3: An der Weser, da ist noch ein bisschen so das Abstiegsgespenst, das ja, da fürchten sich noch ein bisschen die Fenster vor. Man hatte ja die Erfahrung gemacht, damals, da dachte man schon mal, man wäre gerettet gewesen und ist dann doch noch abgestiegen. Jetzt sind es sieben Punkte auf den Relegationsragen, aber es ist noch echt ein knackiges Restprogramm. Die Bayern, danach Leipzig, Köln und Union. Bis auf Köln, alles Topgegner aus dem oberen Tabellendrittel. Also wenn es schief läuft, man alle vier Spiele verliert, dann könnte es nochmal eng werden.
1: Tja, und da hoffen natürlich die Bayern-Fans, dass man so gewaltig schief läuft am Wochenende. Ähm, und da schauen natürlich viele auf Niklas Füllkrug. Er wurde im FC Bayern immer wieder in Verbindung gebracht. Wir haben gehört, mh, nein, ist kein Kandidat, aber ist natürlich entscheidend. Spielt er denn gegen Bayern?
3: Er spielt wieder nicht. Das vierte Spiel in Folge, dass er ausfällt. Wieder Wadenprobleme. Die Wade zwickt immer noch. Füllkrug fällt weiter aus. Und ja, man muss sich leider jetzt aus Werder-Sicht auch die Frage stellen: War es das für Füllkrug komplett bei Werder? Er Will oder Man hört, er will wechseln im Sommer und Ole Werner hat vorhin auf der Pressekonferenz die Frage nicht eindeutig klar beantworten können. War es das für die gesamte Saison mit Füllkrug bei Werder? Er hat gesagt, ja, wir schauen vom Spiel zu Spiel, aber das klingt alles andere als klar und deutlich. Es bleibt abzuwarten, ob Füllkrug diese Saison noch für Werder aufläuft und überhaupt noch für Werder aufläuft.
1: Tja, erstaunlich ist, äh, kaum ist Füllkrug weg, äh, ist der Duxch allein auch riesig. Was erwartet man denn von dem?
3: Der spielt sich natürlich jetzt voll ins Rampenlicht, wenn Füllkrug weg ist bei der Hertha im Dreierpack dann auf Schalke getroffen. Also der hat richtig Bock und da muss die Bayern-Abwehr schon ein bisschen zittern vor dem Lux. <lacht> <lacht> Aber ja, der ist gut drauf.
1: Naja, dann schauen wir doch mal, Stürmer, da fehlt es ja momentan mit dem FC Bayern. Deshalb äh, wird es ja wirklich auch sehr, sehr interessant, wer bei Bayern vorne spielt. Und natürlich, äh, wer die Tore macht. Und da sind wir schon dabei. Und zwar, was tippst du denn für ein Ergebnis? Ich
3: glaube, das Spiel geht 1 zu 3 an die Bayern.
1: Tja, das wäre ja zumindest schon mein Fortschritt für Werder, wenn man ans Hinspiel denkt. Ich glaube, das war 6-1, liege ich da richtig? So sieht's aus, ja. <lacht> ich wollte es nochmal von dir hören. Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, Michel. Und ich würde ja sagen, viel Erfolg am Wochenende, aber momentan kann es sich auch Bayern nicht leisten, Punkte abzugeben. Also, dann viel Erfolg in den Spielen danach. Mach's gut. Ciao, ciao. Servus. Ja, und das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wir schauen noch schnell auf das Restprogramm. Du hast es gehört, am Samstag, 18.30 Uhr, Bayern Werder. Samstag darauf, Bayern Schalke. 20. Mai, wieder 18.30 Uhr, Bayern Leipzig. Und dann Saisonfinale, Meisterschaftsfinale, beim 1. FC Köln am 27. Mai. Und wenn du dann denkst, die Saison ist vorbei, weil Bayern ist raus aus dem DFB-Pokal, ja, tut weh. Bayern ist raus aus der Champions League, tut noch mehr weh. Und du meinst, dann ist als Bayern-Fan oder Bayern-Reporter oder Bayern-Insider Sommerpause? Ja, dann setzen die Aufsichtsräte die Sitzung einfach noch ein bisschen später an, weil auch die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, denn beim FC Hollywood geht auch nach der Saison